0: Merci à tous pour votre écoute et je vous laisse avec votre épisode. Dans cette interview, je reçois aujourd'hui Denis, infirmier en santé au travail. Il nous explique son travail riche en rencontres et méconnu de la profession soignante. Bonjour Denis, Bonjour. merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast. Merci. La question classique, est-ce que tu peux tout d'abord te présenter s'il te plaît
1: alors, je suis Denis, je suis infirmier depuis euh, maintenant à peu près euh, 7-8 ans, si je compte bien. Donc, euh, j'ai été euh, avant euh, technicien process en salle blanche, dans une entreprise bien connue de la région. Et j'ai fait un bilan de compétences parce que j'y trouvais plus ma place, parce que j'avais envie de retrouver du sens dans mon activité professionnelle. Donc, ça a été un long parcours qui a débouché sur, euh, sur la profession d'infirmier que j'ai... Euh, embrasser avec joie, même si c'était pas forcément <rire> évident au début, euh, ça me semblait quelque chose d'assez. Euh, enfin un vrai challenge on va dire pour moi qui enfant euh, m'évanouissait dans une goutte de sang. Mais en finalité euh, la formation m'a vraiment plu, retourner sur les bancs de l'école, ça a été vraiment euh, un grand moment pour moi et euh, et j'ai trouvé vraiment dans cette formation et dans le métier euh, les réponses et aussi les questionnements que je recherchais. Donc voilà, après j'ai travaillé au CHU pendant à peu près 5 ans, euh, en chirurgie thoracique vasculaire endocrinienne, où je travaillais à la fois en hospitalisation au début, conventionnelle donc, après j'ai été formé également en consultation chirurgicale et à la coordination. Au bout d'un temps, euh, la vie euh, a fait qu'il euh, a fallu j'obtienne, on va dire, un... un Planning un peu plus prévisible que ce qu'on m'offrait à l'hôpital. Donc j'ai cherché d'autres postes qui pouvaient correspondre à ce que je cherchais et notamment un qui était toujours plus ou moins dans de mon, de, de mon esprit depuis le début de ma formation en soins infirmiers qui était celui d'infirmier en santé au travail. Parce qu'un des infirmiers qui, pour le coup, euh, m'avait vraiment donné envie était euh, l'infirmier d'entreprise avec qui je discutais souvent, qui avait un gros parcours, qui était quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui avait un quotidien et euh, une pratique professionnelle qui m'intéressait. Étant donné que ça me... Moi, ça me permettait également de mixer mon expérience professionnelle antérieure, on va dire, et, euh, et puis celui d'infirmier. Donc, j'ai tenté l'aventure. Hein. Je suis parti euh, en février 2020 donc, dans un service de santé au travail interprofessionnel, pour le coup, euh, donc euh, pas en entreprise directement, mais vraiment dans des locaux spécifiques et, et suivant euh, des centaines et des centaines d'entreprises et, euh, et suivant des... des des centaines de milliers, on peut dire, de salariés en visite médicale et infirmière. Je suis parti donc en février 2020, j'ai eu un petit mois de formation qui était assez... Euh, assez sympa, assez varié, parce que du coup, on fait un petit peu tous les centres de la région, on voyage, on va un peu en montagne, donc en plein hiver, c'est toujours très sympathique. Et, euh, et après, j'ai entamé, euh, donc en mars, en autonomie, on va dire, et puis ben, à ce moment-là, le Covid est apparu, et euh, et donc c'était hyper sympa, une prise de poste à ce moment-là. Après, c'était très formateur, et euh, mine de rien, euh, bah, en s'accrochant, euh, on m'a également proposé un, un poste de, de formateur interne au niveau du logiciel métier qui était en train de changer, d'évoluer. Étant donné que c'était quelque chose que moi j'avais déjà connu, à la fois euh, dans ma vie euh, antérieure aux soins infirmiers et également bah, à l'hôpital, hein, avec l'arrivée de de, comment, des nouveaux logiciels, alors je me souviens même plus comment ils s'appellent, cest dire si on a fait un coup de <rire> Mais euh, du coup, c'est quelque chose dont j'avais l'habitude, donc euh, j'ai rejoint ça, ce groupe-là avec plaisir, et du coup, j'ai formé plus ou moins un peu toutes les personnes euh, qui sont arrivées les unes après les autres, ce qui fait de moi une personnalité un peu relais, mine de rien, dans l'association, parce que c'est une association hein, qui me met en lien avec tout le monde et qui fait que je suis une des rares personnes à connaître absolument tout le monde dans l'entreprise. Donc, c'est assez chouette. Après, ça n'a pas été toujours évident parce qu'on se retrouve aussi à former des personnes qui ont des niveaux très disparates hein, en informatique, donc autant des fois, euh, autant parfois, ça peut vraiment Très bien se passer, autant parfois on peut tomber sur des personnes qui, euh, qui ont des grosses difficultés à ce niveau-là, qui n'ont pas forcément envie de se remettre en question, et, euh, et du coup il faut savoir s'adapter à chacun, encore une fois, ce qu'on fait déjà en tant qu'infirmier, hein, mais en tant que formateur, quand on ne passe pas par le biais des soins, par un accompagnement où on peut vraiment prouver la plus-value qui a à nous écouter, c'est euh, un peu plus compliqué encore, surtout qu'on est souvent face à des groupes aussi, et ça en tant qu'infirmier, on on n'a pas l'habitude, hein. on est souvent en tête à tête. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce métier d'infirmier. Pour éviter d'être face à un groupe. Donc, du coup, le fait d'être formateur, c'était intéressant parce que ça me confrontait à quelque chose que j'avais tendance à fuir, je pense, à une époque. Et du coup, je m'y suis plus ou moins habitué et j'y ai même pris plaisir à animer, à prendre un rôle un peu euh, un peu différent donc voilà et puis depuis euh, depuis quelques temps j'ai repris un effectif hein, parce que je faisais plus que de l'informatique donc du coup euh, c'était à la fois bien et à la fois pas bien parce que j'avais du temps pour faire certaines activités euh, bah, justement informatique mais étant donné que c'est quand même pas ma spécialité et que bah, moi je suis quand même infirmier j'entends le rester j'ai pu reprendre un, un statut infirmier en santé au travail à 50% là sur un sur un effectif qui est euh, principalement situé à Grenoble, sur le centre d'héberge net que pas mal de salariés connaissent mine de rien, avec un médecin parce qu'on dépend énormément du médecin hein, en santé au travail, il faut le savoir. Hein, C'est très médecin dépendant de notre activité, avec un médecin que j'apprécie énormément. Donc du coup, ça se passe euh, très bien. J'en suis très content. Et l'année dernière, j'ai passé aussi euh, mon diust, enfin, en 2022, le diplôme interuniversitaire en santé au travail, qui est euh, une formation qui est maintenant obligatoire tout employeur qui euh, emploie donc des infirmiers doit euh, inscrire euh, les nouveaux embauchés dans une formation comme ça, certifiante, hein, qui est très... Euh, c'est soit le JUST, soit une formation pro euh, type AFOMETRA, c'est une les sociétés qui proposent des formations à peu près équivalentes.
0: Du coup, tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est une journée type, mmh. ce que tu fais auprès des salariés euh, et avec le docteur, du coup
1: Principalement, l'activité les... de l'infirmier en santé au travail, il s'articule autour de, de deux axes différents. Principalement, les visites. Ça, c'est un peu évident. Hein, c'est comme... un peu l'image, de toute façon, la même... De l'ex-médecine du travail, hein, parce qu'on ne parle plus de médecine du travail aujourd'hui, on parle de santé de prévention. Le fait que le mot euh, médecine ait disparu, d'ailleurs, n'est pas anodin. Du coup, on voit les salariés en, en visite, on a des protocoles euh, d'entretien qui sont plus ou moins fixés. Alors à la fois euh, légalement, hein, c'est un milieu qui est très très réglementé, on dépend de deux codes euh, légaux, à la fois le code du travail et le code de santé publique. Donc, du coup, on a souvent un petit peu, à, encore une fois, le cul entre deux chaises à ce niveau-là. Il faut bien savoir euh, se positionner, ce qui n'est pas toujours évident. En fonction de ces protocoles et du dialogue qu'on va avoir avec le médecin du travail concernant euh, le suivi qu'il souhaite avoir de, de ses salariés, ce sont ses salariés entre guillemets à lui, enfin, il en est responsable, et nous, on agit sur délégation. Du coup, son aval est important concernant l'entretien qu'on doit avoir, les examens complémentaires qu'on doit faire faire également, qui concernent, enfin, en général, c'est souvent les organes d'essence, hein. je vais pas te l'apprendre, hein. le, le visio-test, l'audiogramme, éventuellement une spirométrie pour les personnes qui ont des risques respiratoires. La bande laturinaire est encore faite de temps en temps, mais de moins en moins, moins, en moins hein, parce qu'on a quand même conscience qu'il y a quand même pas mal de risques de, de faux. À ce niveau-là et qu'on y préfère vraiment clairement le CBU. Et après, il y a tout ce qui est parfois ordonnance de bilan, un peu plus poussé parfois quand il y a des risques chimiques sur, certains, sur, sur certaines entreprises. Après, euh, ça c'est le premier axe, vraiment euh, la visite qui n'est pas une visite médicale mais une visite infirmier. Et d'un autre côté, les actions euh, sur le milieu de travail. Donc les actions sur le milieu de travail, c'est tout ce qui a trait spécifiquement... Un employeur, c'est-à-dire ce n'est pas lié au salarié. À partir du moment où c'est lié au salarié, on considère ça comme une visite ou un entretien. À partir du moment où c'est lié à un employeur, on considère que c'est une action sur le lieu de travail. C'est des termes aussi, encore une fois, très réglementés. Et les AMT, ça va être Action sur le milieu de travail, <rire> un acronyme français. Quoi, hein. euh, ça va être principalement des études de poste, des fiches d'entreprise où on fait un petit tour d'une société où on y liste tous les risques professionnels pour aider euh, le médecin du travail à juger euh, des situations des salariés quand il les voit, lui et nous aussi. Et ça peut être également des temps de sensibilisation euh, en groupe. Par exemple, hein, il est question, avec mon médecin, qu'on aille faire une sensibilisation sur l'épilepsie chez un employeur, parce qu'il y a des salariés épileptiques. Euh, et les responsables euh, voilà, se posent des questions au sujet de cette pathologie-là et aimeraient bien savoir euh, comment euh, y faire face et puis euh, comment aider leurs collaborateurs à y faire face aussi. Donc, c'est impossible qu'on aille faire euh, une petite intervention comme ça. Donc, c'est des sorties, entre guillemets, à l'extérieur et qui donnent lieu également à euh, des, euh, des temps de rédaction pure euh, au bureau également. Donc, on est beaucoup au bureau, mais pas seulement sachant que la visée euh, est plutôt euh, de, de, de sortir de plus en plus du bureau. Enfin, en tout cas, moi, je me bats pour ça parce que... C'est vraiment, je pense, en tout cas pour le développement de la pratique à terme, important qu'on nous voit de plus en plus sur les, sur les lieux d'exercice. Parce que les soignants restant au bureau et passant leur temps sur, sur un ordinateur à noter des données, je pense, perdent quand même un peu de leur crédibilité. Et clairement, leur utilité est remise en question. Et je pense que plus on est présent au quotidien pour justement accompagner les gens comme des vrais soignants, plus l'utilité du métier elle, se développera. Donc ça, c'est quelque chose mais qui, est, qui est plus ou moins en route hein, déjà. Donc, ça c'est chouette, c'est euh, quand même un, un métier qui est en transformation. Les infirmiers en santé au travail, c'est. Dans des services interprofessionnels comme le mien, euh, c'est pas très ancien, hein. c'est un métier qui a quoi 6-7 ans en entreprise, c'est beaucoup plus ancien, mais dans les services interprofessionnels, euh, tout ça, ça a été vraiment fixé par des lois. Et les arrivées des infirmiers n'ont pas toujours été bien vécues par les médecins, d'ailleurs. Ça a été compliqué à mettre en place, parce qu'ils travaillaient beaucoup tout seuls, euh, avec leurs secrétaires. Et du coup, ça les a positionnés, euh, on va dire, un peu comme des managers, alors que c'est quand même un métier très particulier. Il faut avoir aussi euh, les capacités de le faire, les capacités de, de bien le faire aussi. Pour euh, avoir une équipe vraiment euh, qui fonctionne bien euh, harmonieusement et puis que personne, euh, tout le monde y trouve son compte en tout cas. Et niveau aujourd'hui, c'est un peu plus, euh, ça se fait, ça se fait, ça s'est fait et euh, ça progresse. Je pense que chacun voit un peu plus euh, où se situer, mais c'est vrai qu'entre les médecins et les infirmiers, parfois les, euh, la frontière peut être ténue. Pour une visite, euh, parce que les, les, les types de visites sont vraiment définis légalement. Hein. Il y a des visites purement médicales et des visites qui peuvent être faites à la fois par l'infirmier et par le médecin. Et pour ce type de visite-là, que l'on voit un infirmier, que l'on voit un médecin, en réalité, ça ne change pas grand chose. Donc ça, c'est aussi là où nous, les infirmiers, on a toute notre place. <rire> Sachant qu'en plus, légalement, donc il y a une loi qui est passée au mois d'août dernier, qui nous ouvre euh, pas mal de champs de, de, de possibles au niveau des visites, justement, médicales pures. C'est-à-dire certains types de, de visites, comme des visites de reprise maternité, de reprise maladie, particulière, hein, pas toutes, euh, sont ouverts maintenant aux infirmiers sur protocole. En gros, dans, dans, dans l'avenir, on sait très bien que euh, les infirmiers prendront de plus en plus de responsabilités dans le suivi euh, de la prévention et de la santé au travail, hein. du fait aussi de la baisse de, du nombre de médecins euh, de médecine du travail. Hein. C euh, pour avoir fait une petite étude sur le sujet, c'est la spécialisation qui a perdu le plus de, de médecins en 10 ans. Hein. C'est Plus que les généralistes, plus que toute autre spécialisation. Donc, euh, donc forcément, euh, les gens ont quand même besoin d'être vus, donc euh, et ben les infirmiers ont toute leur place là-dedans, et concrètement, il y, y a des choses à faire. Il faut le faire petit à petit, mais je pense que c'est un, une façon de pratiquer notre profession qui est en pleine modulation et qui va certainement se transformer dans les années à venir. Donc, euh, en ça, en tout cas, ça peut être vraiment motivant.
0: Et tu travailles avec... Tu parlais du médecin, tu travailles oui. avec d'autres professionnels ou... Oui.
1: Alors l'équipe pluridisciplinaire, donc c'est vraiment ma régie également ça, contient, en gros c'est un triangle, hein, contient le médecin, l'infirmier, la secrétaire, l'assistante d'équipe pluridisciplinaire, c'est son nom officiel, qui est animée par le médecin. Le médecin n'étant pas le responsable hiérarchique, en tout cas dans les textes. C'est un animateur, un coordinateur, mais pas un responsable hiérarchique qui est la position... De la direction. A cela s'ajoutent euh, tous les spécialistes de la prévention en soi, qui ont tendance à prendre euh, ben, pas mal d'importance, forcément, étant donné que la médecine du travail se transforme en prévention avant tout et santé au travail. Donc il y a des IPRP, des intervenants euh, sur les risques professionnels, qui sont souvent soit des techniciens, soit des ingénieurs, on peut avoir des ingénieurs chimistes, on peut avoir des ergonomes. Ingénieur ou pas d'ailleurs. Peut avoir aussi des spécialistes du maintien en emploi. C'est quelque chose qui se développe énormément aussi. C'est un point sur lequel la, la dernière loi euh, du mois d'août là, c'est Insiste énormément sur le fait de, euh, de lutter contre euh, la perte de chance des salariés qui sont bah, soit porteurs de handicap, soit invalides, qui ont eu des soucis dans leur parcours tout simplement, pour éviter encore ouais. une fois des licenciements, du chômage, etc. Donc dans ces services-là de maintien en l'emploi, on peut retrouver des psychologues du travail, on peut retrouver des assistants sociaux, on peut retrouver euh, des infirmières parfois, qui, qui travaillent pas purement comme infirmières, hein, qui prennent un peu le rôle, encore une fois, hein, comme je disais tout à l'heure, <rire> le cul entre deux chaises, qui, qui font une partie un peu psychologie du travail, une partie un peu assistante sociale, et qui aident à aiguiller les salariés vers les différentes portes de sortie qui peuvent s'offrir à eux, dont ils n'ont pas connaissance, parce que souvent les gens, quand ils sont mal à leur travail, euh, ils sont mal, pas forcément parce que euh, leur quotidien... Alors, du fait hein, que leur quotidien n'est pas très agréable, mais aussi souvent parce qu'ils se sentent euh, emprisonnés. Ils ne se voient pas de porte de sortie, et, et ça, c'est un peu euh, un, des, un des moteurs du burn-out, hein, quand on se sent emprisonné quelque part. Alors qu'en fait, des possibilités de formation, de changement de job, de bilan de compétences, comme moi-même je l'ai fait il y a fort longtemps maintenant, toutes ces choses-là existent, et, euh, et je pense, enfin vu, euh, vu l'évolution du marché du travail en France, vont très certainement beaucoup se développer. Dans les années à venir, les gens ne restent plus au même, sur les mêmes postes, on fait que des visites d'embauche. C'est vraiment assez, assez hallucinant, ça, à voir. Et donc, donc le maintien en emploi, la prévention et le pôle médical, on va dire. Les trois découpages, enfin les trois parties principales aujourd'hui des services de prévention au centre de travail, tels que la loi l'a définie. d'autres médecins du travail avec qui j'ai pu travailler dans le passé, le constatent bien et, euh, et disent qu'effectivement, leur pratique aujourd'hui, par rapport à il y a 10, voire 20 ou 30 ans pour les plus anciens, n'a vraiment rien à voir. La situation euh, se complexifie beaucoup pour les gens euh, sur leur poste, que, euh, que le travail devient délétère pour les gens, mais pour d'autres raisons. Pas forcément pour les risques professionnels purs, mais par rapport à l'ambiance, par rapport à tout ce qui est stress, par rapport à, à, au vécu qu'ont les gens également dans leur vie personnelle. Parce que ça influe, hein. il ne faut pas rêver, quand on dit « tu laisses tes problèmes au vestiaire », ça n'est pas possible. <rire> c'est un joli langage managérial, mais c'est impossible de faire ça. Je pense que c'est vraiment une évolution sociétale globale. Hein. L'agressivité, le stress, la pression, la vitesse, l'efficacité, la productivité, tout ça, ce sont des termes qu'on entend beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 10, 15, 20 ans. Hein. Donc forcément, ça joue. Pour préciser un peu les choses sur une profession et sur un, un domaine qui nous est quand même cher à tous deux, L'ancien médecin du travail avec qui je travaillais s'occupe préférentiellement de populations soignantes. Ce que j'entends avec lui il fait quand même très très peur. Hein. Un système de santé français qui est quand même porté par les gens et les gens qui sont en train de, de lâcher prise de plus en plus. Hein. Dès que les personnes euh, prennent un petit peu de bouteille, entre guillemets, ou passent quelques années dans un service, on sent que, que c'est compliqué. C'est aussi pour ça que les gens changent, mine de rien. Je pense qu'ils acceptent, enfin, ils se font un métier, ils apprennent spécificités du, du service. Et puis après, je pense qu'ils prennent sur leurs épaules pas mal de choses. Et puis au bout d'un temps, ils en peuvent plus, donc ils changent de service. Le poids qu'on peut porter sur les épaules du fait de son travail a une limite. Et mine de rien, les gens changeant de service, on voit bien que le temps qui passe dans chaque service a tendance à diminuer petit à petit. Et que le, la, la limite d'acceptabilité de la souffrance diminue avec le temps. ça C'est inquiétant, hein, on peut dire. Heureusement, c'est pas, pas comme ça partout. c'est ne peux pas non plus... Euh... Je ne veux pas non plus indiquer que tout le monde n'a pas envie de se pendre au travail, encore heureux, mais il y a aussi beaucoup de gens, euh, des jeunes notamment, qui entament euh, parfois des, des, des jobs, ça me fait penser à plusieurs entreprises que je suis là, qui ont, qui sont rentrés dans ces entreprises-là sans trop en attendre grand-chose, parfois même comme des simples jobs étudiants, et en fait qui s'y plaisent tellement, qu'ils y restent, quoi. Et on a aussi beaucoup de gens comme ça qu'on qu voit, nous on visite infirmier, hein, parce qu'on voit pas les personnes les plus, euh, les plus malades. En général, on voit beaucoup de personnes qui sont en embauche, beaucoup de jeunes, personnes qui sont pas, qui ont pu être en souffrance mais qui ne le sont plus, et qui du coup vont globalement plutôt bien et sont contents de travailler. Ou alors, s'ils ne sont pas contents, c'est juste que c'est un job qui est supposé durer un temps et qu'après, ils vont filer. Quoi. Donc voilà, ça, c'est aussi, je pense, une évolution assez récente, le fait que les salariés se servent aussi du marché du travail dans leur intérêt pendant un temps. Le côté un peu jetable, hein, qui est devenu un peu euh, la norme, euh, malheureusement, parfois du côté employeur, le devient aussi du côté employé, forcément.
0: Mmh. Hein. Et euh, tu parles de, de salariés qui sont euh, plus malades, c'est-à-dire, tu peux préciser
1: Alors, En général, les médecins voient plus de dossiers, on va dire, complexes ou lourds, suite à des demandes de visite médicale, parce que euh, tout salarié peut demander une visite médicale au médecin du travail, il faut juste que ce soit médicalement justifié par quelque chose, il hein, faut avoir une pathologie ou autre, on ne peut pas juste demander à voir le médecin du travail parce que son médecin traitant est en arrêt. Mais euh, effectivement, sont, ils voient bien souvent euh, des personnes qui ont euh, plus de pathologies lourdes, qui sont parfois en invalidité, parfois on peut avoir le cas de, euh, de personnes qui dialysent, par exemple, qui sont vraiment en insuffisance rénale, qui dialysent trois fois par semaine et qui continuent à avoir une activité professionnelle malgré tout. Et qui malheureusement parfois ben, ont besoin de voir le médecin du travail pour avoir des adaptations de poste, de temps, ou d'ergonomie, de choses comme ça. Des personnes qui peuvent avoir des gros problèmes ostéo-articulaires également. Et puis toutes les personnes qui ont eu des accidents, qui ont eu des arrêts durant plusieurs mois, qui ont là, euh, réglementairement parlant, besoin d'une visite médicale de reprise. C'est la loi. Donc là forcément ben, ce sont les médecins qui les font pour l'instant. Ça entraîne autre chose parce que souvent, nous, les salariés, pour l'instant que l'on voit en tant qu'infirmiers, ce sont souvent des personnes qui viennent par obligation parce que c'est légal. On doit faire une visite là. Après, on fait une visite dans deux, trois ou cinq ans en fonction de ses risques professionnels. Et on vient parfois un peu euh, à reculons parce que ben, on était en train de travailler. Il faut quitter son poste. Il faut partir. C'est loin. c'est pas pratique. On vient sur son jour de repos. Donc, donc on n'est pas bien content. mais c'est... C'est compréhensible hein, de, de devoir sacrifier une heure de son temps pour revenir pour une visite euh, infirmier ou médicale qui n'aura pas forcément de, de répercussions sur la suite. Par contre, les médecins voient beaucoup plus souvent des personnes qui sont en demande de quelque chose, qui sont en attente d'une décision, d'une approbation ou pas de la part du médecin du travail qui modifiera leur futur. Du coup, ça joue beaucoup de choses sur la relation. Ça, moi, j'ai pu m'en apercevoir justement pendant la période Covid, hein, alors que j'étais un tout petit bébé euh, infirmier en santé au travail. Enfin voilà, j'ai passé trois mois où j'étais plus clairement infirmier en santé au travail, mais j'étais. Euh, je faisais du secrétariat médical pur, hein, en appelant, bah alors avec mes connaissances quand même, mais où je préparais des visites médicales en appelant les gens en amont et en faisant la liste de leurs problèmes. Et là, du coup, j'ai pu voir. Euh, j'ai pu vraiment faire le distinguo entre les salariés suivis par les médecins et ceux suivis par les infirmiers. Et du coup, euh, ça change quand même énormément de choses au niveau euh, du temps passé avec ces personnes-là, au niveau des connaissances mobilisées également. Et moi, je trouve qu'il euh, y a tout intérêt justement à vous voir. À pour les infirmiers en santé au travail, à, à switcher un peu de ce côté-là, parce que c'est quand même intellectuellement plus challengeant, on va dire.
0: <rire> et uh, tu disais au début de, de l'interview que tu avais fait des services euh, plutôt euh, avec des soins techniques. Est-ce que c'est pas quelque Mais... chose euh, qui te manque, euh, la vie en, en équipe, euh, vraiment avec tes pairs, et aussi euh, le rapport que tu as avec des vrais, quoi, des vrais patients
1: mmh. C'est ouais, une question qui est, qui est hyper importante. Alors, bon, des services hyper techniques, euh, oui. Ben, bon, c'était technique, parce que le 10 est technique, parce qu'il y a trois spéci spécialisations. Énormément de pathologies prises en compte. Maintenant, euh, si j'y si suis resté plusieurs années, c'est pas pour le côté technique, c'est vraiment pour la différence qu'il y avait entre les gens que l'on pouvait voir du fait de ces trois types de pathologies, euh, enfin trois types de spécialisations euh, rencontrées. C'est clairement c'est pas le, la technicité du métier qui m'intéresse, ça m'a jamais, euh, ça n'a jamais été le moteur, on va dire, pour moi, même si j'étais euh, toujours content de poser un cathéter. Euh, si j'étais toujours un peu refait de faire ma, ma prise de sang à 6h du mat alors que j'avais dormi 2 heures, voilà, euh, ou que j'avais pas dormi depuis 2 jours. <rire> Maintenant, euh, c'était. Enfin voilà, moi je suis plus du versant accompagnement, euh, relationnel, psychologie, le fait de s'adapter à l'autre. Et pour le coup, te dire qu'il y a un manque, il y, y a certainement un manque du côté de se sentir utile vraiment sur la santé directe de la personne. On n'a pas, euh, quand on est en service, une personne euh, va mal, une grosse infection. Euh, on a la prescription, on pique, on pose les antibiotiques, on fait les hémocultures, enfin bref, on fait tout ce qu'on a à faire et, euh, et deux jours après, la personne va beaucoup mieux et on est vraiment satisfait de nous. Là, pour le coup, on a peu de suivi des gens et on voit peu ce genre de choses. Et ça, c'est un peu, euh, effectivement... Euh ça peut être un petit peu euh, démotivant, par moment. Après, j'ai envie de te dire, aux urgences, c'est la même chose. Quand les infirmières voient euh, tel ou tel patient, euh, piquent leur bilan, et qu'après le patient monte en service, ils n'ont pas plus de nouvelles que ça. C'est pas... Il n'y a pas que dans les services de santé de travail où on a ce, ce côté vraiment euh, d'être là juste pour un temps. Mais c'est vrai que euh, le côté purement euh, scientifique-technique, par moment, peut manquer. Je pense que si on a vraiment un, un, un très grand goût pour la technicité, et qu'on tient vraiment à le conserver, je pense qu'il ne faut pas y penser. Si on préfère être dans, dans l'éducation thérapeutique, euh, le, le dialogue, plus que l'accompagnement, et, euh, et le fait d'apporter des choses aux gens sur un panel qui est quand même très large, parce que euh, on a quand même euh, dans notre entretien, on parle d'hygiène de vie, on parle de quotidien, on ne parle pas que du travail, on parle beaucoup du travail au début, mais, une fois que j'ai fini bien le travail, en général je parle beaucoup de la vie de la personne et je vais beaucoup la questionner sur différents sujets et aller souvent euh, bah, souvent taper là où je sens que ça va faire mal. Alors c'est pas pour faire mal à la personne, mais parce que justement je pense que je peux éventuellement ouvrir des portes et justement aider des personnes. Alors ça peut être euh, ça peut être tout bête, hein, ça peut être juste euh, une personne qui, qui a envie d'arrêter de fumer donc l'aider à ça. Ça peut être, euh, ça peut être au contraire des personnes qu'on sent fragiles psychologiquement et avec l'expérience, on le sent hein, dès que la personne rentre, on le sent, on le suppute et puis après, en général, en posant quelques questions, euh, ça se déroule assez facilement en fait. Une fois que le dialogue se fait euh, et que le lien se fait, mine de rien. Donc là, par contre, c'est vraiment euh, très important. Enfin, le, le côté euh, création du lien, l'ambiance, le non jugement, le les concepts infirmiers, ils sont là aussi. Hein. C'est
0: ce que j'allais mmh. dire en t'écoutant. Ah oui, oui.
1: Les concepts infirmiers, ils sont prêts. Enfin, je trouve qu'ils sont plus souvent là, justement, dans les temps off, de toute façon, euh, en service, que dans les temps euh, purement techniques et médicaux. Ils sont là quand on a le temps de se poser 5 minutes avec la personne. Et du coup, là, on est posé une demi-heure une demi-heure, 45 minutes avec la personne, on a quand même, euh, si on veut trouver le temps, en tout cas, on peut toujours le trouver. J'ai des collègues qui, parfois, me disent non, c'est trop rapide, on n'a pas assez de temps, etc. C'est une question de synthèse, en fait. À partir du moment où tu maîtrises un petit peu ce que tu fais, en termes de, vraiment de job, de risque professionnel, de, de photographie vraiment du poste de la personne, parce que c'est ça qui est important, tu fais une petite photo du poste de la personne euh, mentale et euh, scripturale, et une fois que tu as fini ça, et que tu vois que la santé de la personne en soi n'en souffre pas, tu peux passer à un autre thème plus personnel et, euh, et rentrer dans d'autres domaines. Et Après, c'est comme en service, hein, c'est une relation, Donc, c'est en fonction de chaque intervenant. Hein, les personnes qui n'ont pas envie de te donner ne te donneront rien, et à ce moment-là, bah, c'est plié en 10 minutes, et bye bye. Pourquoi pas, hein, moi ça me dérange pas, je prendrais un café de plus. Mais euh, si euh, les personnes s'ouvrent, il euh, y a quand même possibilité de vivre de belles choses. Enfin, moi je trouve que... Euh, Dernièrement, là, depuis que j'ai repris les consultations, je suis tombé sur des salariés, qui, ont, y compris des jeunes salariés qui ont eu des gros vécus euh, dans leur vie, qui on a pu avoir des discussions très intéressantes et euh, qui n'étaient pas forcément dans le mal d'ailleurs. Donc euh, du coup, euh, c'était presque euh, nourrissant pour tous les deux. Et parfois avec des salariés qui eux, euh, bah, pas plus tard qu'hier, j'ai eu un salarié qui a fait un malaise vagal quand je lui ai pris sa tension par exemple. Ça c'était vraiment euh, inattendu parce que euh, j'ai beau moi-même faire plutôt euh, avoir plutôt un syndrome blouse blanche enfantin à, à, à la base, mais à la prise de tension c'était vraiment. Euh, je m'y attendais vraiment pas du tout. Donc mais, donc je l'ai allongé, enfin bref, tout s'est bien passé, mais euh, clairement je lui ai donné des noms pour qu'il aille voir euh, des personnes pour l'accompagner, parce qu'il y avait certainement un trouble par rapport à ça. Euh, Lui-même en était conscient hein. Mais c'est vrai que pour plus tard, ça allait être compliqué s'il s'évanouissait dès qu'on dans le touche dans le milieu médical. J'ai dit, bon, à 19 ans, c'est pas très grave. Par contre, dans 30-40 ans, vous risquez peut-être d'avoir des soucis. Donc voilà, pour éviter de mettre trop de choses derrière le, derrière le tapis, enfin sous le tapis, je vais donner quelques conseils. Voilà, c'est qu'un exemple, hein, mais il euh, y en a des dizaines comme ça. Et Ce qui est très riche en santé au travail, c'est surtout en service interprofessionnel, c'est qu'on voit des salariés de tous horizons. Donc vous pouvez voir des directeurs d'agences bancaires, vous pouvez voir des femmes de ménage. Euh, des... En ce moment, je vois beaucoup d'équipiers de... polyvalents de... de McDonald's, par exemple. Et je vois également euh, des, euh, des personnes engagées dans l'écologie. C'est extrêmement variable, les échanges sont très différents. Et euh, sur une journée, euh, parfois, euh, le soir... Euh, quand, euh, quand la valse des visites s'arrête on prend tout, enfin moi je prends souvent un temps et je digère un peu tout ça parce que mine de rien j'ai reçu pas mal d'informations et pas mal de petites planètes hein, qui se baladent dans le dans notre bureau et, et c'est assez enrichissant au niveau du, de la vision qu'on va avoir de la société française. Bon voilà, moi c'est mon apport euh, personnel, hein, mais... Voilà, après, en termes de travail en équipe, on en a quand même. Après, c'est vrai qu'on est beaucoup seul, quand même. On est beaucoup seul devant son écran, faut aimer ça. Quand je faisais que de l'informatique pure, je t'avoue que euh, j'ai eu des moments pas très sympathiques, où c'était pas forcément... Euh, J'avais un manque à ce niveau-là, ouais, clairement, parce que j'ai toujours travaillé en équipe. Là, maintenant, je fais un peu la part des choses, un peu des deux, euh, avec une équipe... Euh, très très agréable. En fait l'équipe est se crée, si tu vas vers elle aussi, hein, il faut que chacun donne un peu de soi et, et ça fonctionne bien. Après euh, c'est un autre rythme, il faut apprécier être assis, faut, euh, voilà, au début j'avais un peu le syndrome des jambes sans repos, <rire> mais maintenant je m'y suis fait. Voilà. Après euh, c'est un autre monde, c'est sûr, faut un peu comme partout, hein, c'est une balance, il y a des avantages, des inconvénients, c'est en faisant la part des choses qu'on sait si ce mode d'exercice nous convient ou pas. En tout cas, il a totalement son intérêt, hein, et puis je pense qu'il va vraiment se développer plus tard. Nous, depuis peu, on a une cadre infirmier. Justement parce qu'avant, on était chapeauté par un médecin du travail. C'était pas très bien accepté par, par l'équipe infirmière qui préférait euh, être dirigée par une infirmière comme service. Donc du coup, on a une cadre qui maintenant s'occupe de nous, qui est très bien. Et euh, c'est vrai que ce que j'aimerais bien, moi, c'est voir avec elle si on pourrait prendre plus souvent des étudiants aussi parce que ça fait partie, normalement, de euh, notre rôle, hein, d'accompagner nos pères et de les former. Pouvoir voir si ça se fait ou pas, euh, en tout cas, si les gens sont intéressés. Je pense que c'est quelque chose dont j'essaie je, de parler de plus en plus euh, quand je fais des interventions dans les IFSI, des choses comme ça.
0: Bah, le podcast, il est là aussi. Pour... Bah, ouais, si les <rire> gens ça. ont
1: besoin d'informations, ont envie de s'intéresser à ce domaine, et bah, il ne faut pas qu'ils hésitent. Avec plaisir. Bah,
0: super, c'est une belle conclusion. <rire> en tout cas, merci beaucoup, David. Les... Avec plaisir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder une jolie note sur votre plateforme d'écoute et à y laisser un commentaire. Et nous, nous nous retrouvons très vite pour un nouvel invité. Belle journée